0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui on va parler de la hyène, je te laisse me dire d'où vient son nom Du grec encore, Huaina, hein. c'est une forme de féminin, ça rappelle beaucoup
1: l'oukaïna qui est la louve hein, de Lukos, l'oukaïna. Et alors c'est étrange parce que ce Huaina apparaît donc comme un féminin de hus en grec et hus c'est le porc. Donc voilà, la hyène est comparée à une truie, en quelque sorte. C'est plutôt une marque de mépris qu'autre chose. Un animal charognard que personne n'aimait beaucoup.
0: Pierre, on ne va pas trop saouler nos auditeurs avec des histoires de grammaire, mais c'est quand même intéressant. En français, le H initial des mots d'origine grecque est en général non aspiré. Ça veut dire qu'on dit, par exemple, l'holocauste, l'hormone, l'hydrogène, l'hyperbole, contrairement au haricot, par exemple, où il y a une espèce de césure. Euh, donc, que devrait-on dire concernant la hyène Voyons ce que disait Buffon. Buffon disait hyène. Sauf que ce n'est pas très euphonique. Hein. On
1: ne sait pas bien ce qu'on dit quand on dit hyène. C'est comme ça, d'ailleurs, que les articles parfois s'agglutinent aux mots. Hein. C'est comme le mot lingot qui vient de lingot, etc. Voilà. Et l'usage, en fait, a euh, entériné la présentation, la hyène, c'est donc une exception. Il y en a une autre d'ailleurs, c'est la hiérarchie, on
0: dit la hiérarchie alors que c'est un mot grec, on devrait dire hiérarchie. on voit bien que ce n'est pas évident. Pierre, est-ce que tu as des billes sur le nom scientifique de la hyène qui est Crocuta, Crocuta
1: Il y a plusieurs espèces, en l'occurrence Crocuta c'est son nom en latin, voilà. Il faut bien voir qu'il y a des cas où le latin emprunte au grec, mais il y a beaucoup de cas
0: où les noms grecs et latins n'ont pas de rapport. Donc, UNA aucun rapport avec Crocuta, évidemment. Je renvoie ceux qui nous écoutent à l'épisode sur la, les animaux d'Afrique qu'on avait fait avec Adeline Lobès. Ah oui, c'est intéressant, Lobès, euh, Adeline le loup. Ah oui, oui. C'est euh, Lupin. Guide de Brousse, en Afrique, on avait longuement parlé de la hyène, et c'est un animal fantastique bah oui. qui est plus proche génétiquement des chats que des chiens. Et la yen a beaucoup de choses étonnantes. Les femelles ont un pseudo-clitoris qui ressemble à un pénis. Voilà, C'est très difficile pour les non-spécialistes de discerner le mâle de la femelle. Absolument, oui. Elles sont menées par des matriarches. Voilà, je renvoie ceux que ça intéresse aux épisodes de « Baleine sous gravion ». Oui, et puis elle ricane.
1: Hein. Ah oui, parle-moi du cri de la hyène. Elle a un ricanement, hein. je ne saurais pas le reproduire. Hein. Non, ce que je voulais juste dire quand même, c'est que Pline l'Ancien, qui a fait cette magnifique histoire naturelle, il est allé très loin puisqu'il a dit que la hyène pouvait changer de sexe. Hein. Bon, c'est évidemment complètement fantaisiste. Et d'ailleurs, Buffon euh, ne se prive pas de se moquer de son ancêtre euh... En disant que
0: finalement, Pline
1: se complaisait à dire les choses les plus farfelues possibles.
0: Pierre, il y a un autre membre de la famille des Yenidés qui s'appelle le Protel, qui a une étymologie assez savoureuse lui aussi. Je te laisse me l'expliquer. Oui, oui, là, c'est
1: vraiment très intéressant. Protel, c'est encore du grec. Protèle, on pense à télé qui veut dire éloignement, mais il y a un autre télé grec qui veut dire l'accomplissement, la fin, la téléologie, c'est la science des finalités. Voilà. Et donc, protèle, ça veut dire qui est très complet en avant. Alors, pourquoi ça Grand Dieu. En fait, les hyènes d'habitude ont quatre doigts, mais le protèle a cinq doigts en avant. Et donc, il est très complet à l'avant. Avant tel complet, parce qu'il a ses cinq doigts. Et alors, le plus drôle, c'est qu'il y a un singe qui s'appelle Lattel, vous le connaissez sûrement, et Lattel, lui, c'est le contraire, il a que
0: quatre doigts. C'est un mutilé. Et c'est un mutilé, voilà, de l'évolution, parce qu'il n'avait pas besoin de son pouce, voilà. Le colob, c'est un autre singe noir et blanc, doit aussi son étymologie au mutilé, parce qu'il a un pouce euh, qui est une sorte de moignon. Ouais, c'est drôle, ces histoires. Les naturalistes sont très créatifs euh, à l'heure de forger des noms d'animaux. Le nom du protel en anglais, c'est Hard Wolf. Et donc, c'est un peu le loup de terre. Hein, Absolument,
1: ça oui, comme en allemand, Erdwolf.
0: Je dirais une dernière chose sur le protel, Pierre. Son nom français, c'est le loup fouisseur. On l'a vu hein, en allemand, Erdwolf, le loup de terre, le hardwolf en anglais. Pareil, une histoire de terre. Eh bien, le protel se nourrit, je crois, exclusivement de termites. C'est un loup qui creuse les termitières pour se nourrir. D'où son nom euh, qu'on vient de dire, loup fouisseur, c'est logique. Oui. C'est incroyable d'ailleurs, ces
1: spécialisations alimentaires de certaines espèces. Hein. On est vraiment étonné de cela, mais on en verra d'autres exemples hein, avec euh, certains animaux proches de l'ours, par exemple.
0: Très bien. En attendant, on a fini avec nos histoires de hyènes et de protèles. Je te remercie beaucoup, Pierre, pour tes lumières. Je te dis à très vite. Salut. Salut, Marc.
1: Same thing
0: you people wouldn't believe.